0: Eu tenho jogado muito RPG Old School, há uns anos já, essa tem sido minha principal fonte de reflexões e minha principal área de atuação como mestre. Isso não quer dizer que eu tenha jogado outros jogos, isso não quer dizer que, eu, que outros jogos não, não me gerem reflexão, mas esse jeito de jogar Old School, que é um jeito específico, né? ele... Ele trata muito uma coisa muito apaixonante, que talvez tenha sido um dos principais motivos para eu gostar tanto desse estilo nos últimos anos e vir investigando ele, que é essa, essa coisa da narrativa emergente. E não uma narrativa que vai acontecendo ali é, durante o jogo, de forma consciente, contando uma história. Eu estou botando essa narrativa emergente em oposição... A essa construção de uma história, né? o jogo de contar uma história, o jogo de construir conscientemente uma narrativa. Essa oposição é que eu queria trabalhar um pouquinho agora, porque ao longo desses anos todos eu vim mestrando bastante old school e recentemente agora eu peguei uma aventura de arquivos paranormais eu sou o diretor nesse, nesse caso né, eu tenho um papel de mestre por assim dizer, nessa, nesse jogo do Jorge Valpasso que a gente tem jogado no Café com o Dungeon com os assinantes e eu, eu percebi logo de cara quando eu gastei alguns pontos de antagonismo que o sistema tem né, conforme os jogadores vão falhando eu vou ganhando esses pontos e eu gastei esses pontos para criar um desafio só que você pode gastar esses pontos para criar um antagonista E eu pensei que ao gerar esse antagonista Automaticamente eu estaria criando um desafio E isso não foi verdade E foi muito curioso perceber isso Porque me deu esse estalo De que construir um desafio no RPG Não é a mesma coisa que construir antagonismo hum, Ai, que café? café com o que? Café com Dandium Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu delicioso café da ovelha negra é... e estou bebendo rápido porque meu inimigo vem aí e eu preciso beber isso rápido antes que ele venha clamar para ele o meu café, porém está muito quente e eu vou ter que superar esse desafio aqui para conseguir o que eu quero, bom essa dicotomia aí que eu vou trabalhar hoje no Café com Dungeon entre desafio e antagonismo mas antes eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram com muita gente maneira a fim de trocar ideia de RPG além disso você também participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra então picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante Bom, além disso eu queria agradecer o meu parceiro, o PromoBit, que é uma rede social de descontos e nesse momento eu estou cadastrando aqui uma promoção que eu achei na Amazon, porque aí os meus amigos lá no PromoBit vão receber provavelmente aí é, esse feed aí de que cara eu estou botando uma cópia aqui da Amazon.com.br, né? Tem nesse site deles aqui tem um desconto do Território Lovecraft, capa dura, que é pô, um, livro, um livro muito legal, né? que tem uma série baseada nele, inclusive, recentemente, a gente já falou dele bastante aqui no Café com o Dungeon, e ele tá de R$ 59,90 por R$25,90. 25,90, então eu peguei essa promoção e cadastrei lá no Promobit para que a minha rede ali, de forma geral, todos os usuários do site... É, que tenham marcado Alarmes ali para Lovecraft Ou para Cthulhu, alguma coisa assim Eles recebam essa atualização E possam usufruir também Dessa promoção, então é isso aí Assim funciona, dá uma chance Lá que você vai curtir Promobit.com.br Mas vamos lá Protagonismo E desafio Construção de um, construção de outro Por que, que eu percebi que essas coisas São diferentes? Bom, é o seguinte, é, você construir um desafio é, acaba sendo o coração, da, pelo menos na minha percepção, de jogos old school. Né? O coração do jogo old school, por mais que houvesse gente que jogasse para contar história, para mim é o desafio que ele representa, essa coisa de você entrar na masmorra que o mestre está propondo, de você enfrentar uma situação que ele está propondo, entrar para pegar o tesouro que ele está escondendo, que ele colocou sob a proteção de monstros e tudo mais. Esse desafio no Old School... Ele acaba acontecendo, os jogadores na, na, no diálogo tentando superar esses desafios, é, acabam dialogando muito com o mestre, e esse diálogo acaba virando uma narrativa emergente. Né? Ela não tem necessariamente pé na cabeça, pode ser que ela não seja uma narrativa, inclusive, atraente para você contar depois. Né? A não ser que você retrabalhe essa narrativa de uma forma, de uma forma ideal para ser contada. Mas se você contar como aconteceu e como você lembra das coisas, né, essa narrativa ela não precisa ter ter início, meio e fim, ela não precisa ter elementos de história, né? ela não precisa ter elementos de enredo, por assim dizer, ela simplesmente é uma coisa que aconteceu, né? Essa foi a sequência dos fatos, né? a gente não tem um trabalho de construção de história a respeito disso, e a gente, assim como a gente não tem início, meio e fim, eu acabei percebendo que, de certa forma, a gente não tem também, necessariamente... Os protagonistas e os antagonistas, por mais que eu fale o tempo todo que os heróis do, dos jogadores sejam os protagonistas da história, no fundo eles não são os protagonistas da história, né? eles estão tentando superar aquele desafio pode ser que eles morram. Né? Pode ser que eles não cumpram um papel realmente de protagonismo na história, né? o protagonista daquela história ali na verdade acabam sendo outros elementos, na verdade nem é uma história, né? porque é um desafio sendo superado né? e pode acabar eventualmente pela emergência narrativa gerando né, na, para a nossa visão posterior protagonismo e antagonismo, início, meio e fim, e outros elementos que a gente vai tentar trazer é, de enredo para a história, mas não é uma coisa essencial. E nesse ponto eu vejo que durante todo esse tempo que eu venho jogando RPG Old School, eu venho construindo muito desafio, né? e vários desses desafios acabam tomando esse, esse ar de antagonismo, né, ele, a, acontece naturalmente, principalmente porque existem desafios que acabam tomando uma gravidade muito grande dentro dessa narrativa emergente. Ainda assim, ele não cumpre um papel de história, de, de antagonista, né, de, ele somente é um desafio inicialmente. Então a gente pode até pensar numa uma campanha que eu joguei de Rule Cyclopedia com meus amigos do Rio, e ali, a partir do momento que apareceu um, um lich no jogo ele passou a ter uma gravidade narrativa muito grande, e a gente pode até dizer que ele foi um antagonista do jogo, mas, de fato, ele não foi um antagonista do jogo. Esse antagonismo é uma coisa um pouco forte para dizer sobre um jogo tão emergente quanto foi aquele. O mesmo valeria dizer sobre protagonismo, né? É, seria forte, talvez, dizer, falar sobre protagonismo. Na verdade, a gente teve ali, obviamente, quando a gente olha, a gente a gente reconhece protagonismo naquilo, mas isso não quer dizer que os personagens sejam protagonistas. Eles eram somente é, peças daquele desafio sendo superado, eles eram talvez líderes da, de quem estava tentando superar aquele desafio, eram personagens importantes dentro daquilo, mas a gente pode perceber certas diferenças, principalmente quando a gente vai falar da construção da coisa. Quando eu construo uma dungeon, acaba que o principal personagem dessa dungeon no RPG do School é a própria Dungeon, né? Ela tem facções, ela tem uma lógica interna, ela tem tesouros, ela tem perigos e oportunidades, né? Ela tem toda uma questão pessoal ali, ela é um grande personagem, né? A gente pode dizer que ela é protagonista, eu tô começando a querer desenhar um pouquinho melhor o que é protagonismo, o que é antagonismo, qual é a diferença? Por que eu não posso dizer que essa Dungeon é um protagonista? um antagonista né, no caso e porque os personagens dos jogadores num jogo emergente, né, de narrativa emergente eles não são exatamente protagonistas, né? por mais que a gente reconheça protagonismo neles porque assim como início meio e fim de uma história e que a gente não encontra num jogo de narrativa é, predominantemente emergente como é o jogo old school emergente do desafio, né? não é uma agenda narrativista, uma agenda gamista principalmente ali o que acontece é que essas noções de início, meio e fim Elas não existem né? A gente não joga o jogo pensando Bom, já que está no início da aventura A gente vai fazer tal coisa ah, Já que está no meio, a gente vai fazer tal coisa E agora que está no clímax, a gente vai fazer tal coisa No jogo old school, o principal é superar o desafio Não importa como Mesmo que no meio, naquela parte que está esquentando O jogo, a gente fale Cara, sossega, calma A gente vai voltar para a cidade Vai reabastecer, a gente volta aqui depois isso para a história pode ser péssimo, mas para aquele jogo de superar o desafio faz todo sentido. Né? Então isso quer dizer que nesse tipo de jogo, de agenda mais gameista predominantemente, a gente não cria protagonismo, a gente não cria antagonismo da mesma forma que a gente não cria início, meio e fim. Não faz sentido, talvez, falar em protagonista, porque isso é uma construção típica de quem está construindo uma história, e não de quem está superando um desafio, que é o foco daquilo. Claro, se você joga um jogo old school Com ênfase em contar uma história Aí é outra questão eu acho que há muitos jogos que vão trabalhar com essa questão da, Com noções de história né? Principalmente com o D&D A partir do momento que Ravenloft e Dragonlance Começaram a, a, a puxar um pouco Essa ideia de que o jogo é uma, uma, uma ferramenta de contar histórias E aí a gente pode até entrar num dos problemas Maiores que eu, que eu posso apontar no D&D É justamente essa dissonância narrativa Entre você querer um jogo de que que conta histórias, mas que não te dá muitas ferramentas para isso. Ele não te dá ferramentas, por exemplo, para tra trabalhar protagonismo e antagonismo, como o jogo do Jorge Valpassos faz, né? O, o Arquivos Paranormais. Lá você tem pontos de protagonismo para os seus personagens e você tem pontos de antagonismo para o mestre. Né? E ele trabalha esse tipo de coisa. Inclusive, o ponto de antagonismo, ele compreende a possibilidade de eu usar o antagonismo como um desafio ou não. Eu posso simplesmente criar um vilão introduzir o vilão numa cena, ainda que ele não represente imediatamente um desafio. Eu simplesmente gasto pontos de antagonismo para introduzir ele. Por quê? Porque o papel dele. Eu estou construindo ele no papel de um antagonista. Ou seja, eu estou construindo ele no papel de um cara que vai ser o adversário dos protagonistas, que são os principais personagens do jogo. E nesse caso eu já estou pensando numa história Ele vai desempenhar um papel nessa história Ainda que não necessariamente seja o principal é, Antagonista né, Mas ele é um antagonista ali Então eu construí aquele vilão Eu construí aquele personagem ou aqueles personagens De determinada forma Porque eu já estou pensando em história né? é, E quando eu faço isso Não necessariamente eu estou pensando em um desafio esse antagonista ele vai antagonizar e não necessariamente desafiar. Esse antagonismo, inclusive, pode ser estanque, ele pode, ser, ele pode representar coisas diferentes é, para além do desafio. Né? Ele pode, sim, representar o um desafio e, de certa forma, a gente vai ver ele representando o desafio, né? mas nem sempre. Às vezes, você só vai construir um personagem que opõe os jogadores, né? que, que faz uma... Uma, pode ser um, uma oposição moral Pode ser uma oposição ideológica Pode ser uma rivalidade Mas ele vai ser um, um Contraponto ao protagonismo Dos personagens principais né? E essa construção Ela não precisa ser de desafio né? Ela pode ser simplesmente uma construção De um personagem que ocupa o outro espaço né, que, que ocupa esse espaço é, diametralmente oposto, se a gente for analisar é, de, uma, de uma forma gráfica essa questão. Né? Então, no jogo old school, né, quando a gente está trabalhando com, com uma agenda focada no desafio, essas questões elas são irrelevantes, para ser sincero. É claro que um elite, ele pode emergir como um grande vilão. Ainda assim, necessariamente, ele tem o papel do antagonista. O antagonismo no jogo ele tem um papel de história. Né? E essa percepção eu comecei a ter A partir do momento que Eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto De construir desafios E passei a pensar um pouco na história do, do caso do, do Arquivos Paranormais É um jogo que simula uma série de TV De, de casos insólitos Casos misteriosos que é o arquivos paranormais. E nesse simular de uma história, de uma série, com essa agenda narrativista que a gente chama, né, o foco na agência narrativista, é, que é a ideia de você contar uma história enquanto você joga, já leva, já, já pede noções de e ferramentas para contar a história dessa forma, né? Então você tem ali os pontos de protagonismo, pontos de antagonismo. Você tem questões ali que mexem com isso, que brincam com essa, com essa necessidade de contar uma história ali o tempo todo e com essas possibilidades, né? Já no jogo old School a gente não não tem essa necessidade e eu não vejo por que ter. A gente não tem ferramentas, a gente não tem porque ter essas ferramentas? Porque o jogo é um jogo de contar desafios. E aí eu chego até numa conclusão de que, se você tá querendo jogar um jogo old school e contar a história nele, ele não é uma ferramenta muito apropriada para isso. Porque você vai ter mortes ali que são. Que, que protagonistas não teriam. Um protagonista ele não morre daquele jeito. O um antagonista também não. Que antagonista é esse que aparece ali? E morre na primeira, na primeira interação e não, não se constrói como personagem. O, antagonismo, o antagonista ele tem um grande vulto ao narrativo, ele precisa ser construído como personagem. Se ele aparece na primeira cena e ele morre, ele não foi um antagonista, ele foi somente um desafio, um entrave, um obstáculo. Ele somente deu cor, talvez, ao desafio ali que aqueles personagens principais passaram. Né? E se você está jogando num jogo que se presta a contar um, um, uma história e o seu personagem enfrentou o um antagonista logo de cara e ele e o antagonista morreu ou o protagonista morreu você está falhando em construir esses personagens então essa noção de que você está contando uma história é muito importante para que você tenha a noção de protagonismo né que você tenha a noção de antagonismo assim como você tenha a noção de início meio e fim então, talvez seja o caso até de relaborar essa ideia, né, de que é, no, no, nesses jogos de, de foco mais gameista, de superar desafios, de que a gente fale em protagonismo, né? É, a gente vem falando, falando isso bastante no sentido de o mestre ele tem que reconhecer o protagonismo dos jogadores, né, na, na, dos personagens dos jogadores, e aí reconhecendo isso, sendo fã né, deles e reconhecendo essa questão toda, a gente acaba abrindo espaço para que eles contem a história junto. junto né, e, mas só que ó, talvez seja justamente um tiro na água, porque a gente está assumindo aí que a gente justamente está querendo contar uma história e que a gente vai ter que fazer um esforço. Pra que não está nem contabilizado ali naquele, naquele sistema, naquela proposta de jogo, nas ferramentas que ele traz, para a gente mexer com isso. Né? E ao passo que se a gente Joga o jogo como um desafio A gente simplesmente não precisa dessas ferramentas Porque os personagens não são protagonistas Mesmo, né, pode ser Que eles alcancem protagonismo Ainda que não sejam protagonistas, né Acho que isso é uma noção interessante da gente Começar a trabalhar daqui para frente Eu vou parar de falar um pouco é, Dessa questão de protagonismo os personagens dos jogadores Nos jogos old school Eu vou começar a falar simplesmente De que realmente é importante que os jogadores, como participantes do jogo, tenham é, capacidade de participar dele, assim como o mestre tem controle, né? que eles tenham controle, que eles tenham voz ali dentro daquele jogo. A gente não precisa falar em protagonismo, porque isso leva justamente a uma coisa que, na minha opinião, é um erro técnico. Né? A gente dizer que a gente está construindo protagonismo num jogo que simplesmente não liga, né? ou que, pelo menos do jeito que eu encaro, de um jogo que não liga, que não se importa em construir protagonismo e antagonismo né? É, como personagem Construir essa, essa, essa noção Então, enfim Acho que essa, essa reflexão Que eu tive aí foi muito importante Para mim, tanto para jogar Jogos old school, quanto para jogar Jogos mais modernos, como é O, o caso do jogo do Jorge Valpaços, né Eu acho também que, para jogar Jogos modernos, isso Me leva também a, a, a pensar Em como fazer isso da melhor forma né Afinal de contas se eu encarar necessariamente o antagonista como um desafio, eu estou reduzindo ele a certos papéis, né? eu estou reduzindo a ele a certas, a certas funções dentro da história e ele pode ser muito mais do que isso. Né? O antagonista ele não precisa necessariamente somente vir trazer desafio, né? do mesmo jeito que nem tudo que é desafio precisa trazer antagonismo. Né? O desafio às vezes é só um obstáculo E o antagonista às vezes Ele passa longe De necessariamente trazer um desafio Ele traz conflito, talvez e Eu acho que isso é uma coisa importante Ele traz conflito, mas o conflito não é sempre um desafio né? Às vezes o conflito é somente Aquela pulga atrás da orelha Às vezes o conflito é somente Uma noção de que aquele cara tá ali e de que ele está reprovando você de alguma forma né? é, enfim, é claro que a gente vai sempre tentar trazer esse, esse conflito, e esse conflito na maioria das vezes vai acabar tomando a, as roupas né, de, um, de um desafio mas é importante a gente entender que se a gente trabalhar somente com o antagonista no, no nível de desafio a gente vai estar tá perdendo muitos outros possíveis ali dentro né? é, e aí nesse caso, a gente pode até ter aquele, aquela construção daquele antagonista que no início ele não, não parece ser um antagonista ele parece ser outra coisa esse antagonista pode cooperar ele pode, ele pode fazer parte do grupo de certa forma né? ele pode simplesmente assumir o papel de antagonismo em determinada situação específica enfim, se você está trabalhando com, noções, com essas noções e assim, se o seu esse teu jogo traz esse tipo de coisa como arquivos paranormais é importante você poder é, trabalhar esse tipo de coisa Sem necessariamente amarrar ele a um desafio No caso de um mestre Que tem, tem, tem vindo acostumado muito Com essa ideia do desafio Do old school Foi um estalo eu perceber Que eu não precisava fazer isso Eu não, não precisava necessariamente fazer O antagonista vibrar Como desafio né? E isso me libertou bastante Agora eu, eu, eu entendendo o jogo E entendendo o meu planejamento de gasto Até dos pontos de antagonismo eu agora posso ter. Eu me libertei bastante e tenho muitas outras possibilidades de construção de antagonismo agora. Isso é uma coisa importante. Se você está jogando um jogo como DD ou alguma coisa que. Até tenha vontade de contar uma história no jogo, mas não te dá ferramentas específicas para construção de antagonismo, e protagonismo, aí é o caso realmente de você, de você tentar entender como é, a gravidade narrativa dos personagens e tentar construir isso apesar do sistema, né? E eu, quando eu digo apesar do sistema é sabendo que esse teu antagonista ele pode morrer de uma hora para outra, né? Então de repente é, vamos dizer que você, tá, você botou um Lich ali, né? Esse Lich cara, esse Lich tem um talento muito grande pra ser um antagonista no teu jogo, mas aí também constrói ele, né? Tenta construir ele para além da dimensão do desafio nesse jogo também, né? Tenta trazer, mesmo que seja no DD, tenta fazer com que o grupo enfrente certas dungeons assim no início do jogo, antes de conhecer o vilão e depois ele faça a conexão de puta, aquela dungeon que a gente enfrentou lá atrás, ela inteira servia para proteger um negocinho que era importante para aquele elite, né? eu acho que esse tipo de coisa vai construindo de certa forma o antagonismo daquele cara, vai contando um pouco da história dele vai permitindo que você construa esse personagem, apesar de você na teoria vir primeiro construindo ele como desafio né? você constrói ele como história nesse caso, você precisa propor história você precisa propor elementos de história para que você construa esse antagonista então não adianta deixar a cargo do, do sistema somente, porque pelo sistema o que você vai ter é somente a construção do desafio. Né? E não dá para confundir as duas coisas. O desafio realmente é uma coisa que pode em determinados momentos ser antagonismo. Né? E o antagonismo muitas vezes vai, vai, vai vibrar como desafio. Mas nem sempre. Né? E eu acho importante a gente ter essa noção aí. Enfim, é, esse foi um devaneio aí que eu tive recentemente, falei que ia trazer isso pra cá e queria ouvir de vocês, na verdade isso aqui é uma, sei lá, foi uma coisa que foi, foi recente pra mim então vai ser muito importante debater refletir sobre isso, entender como vocês trabalham isso na mesa de vocês, essa noção de antagonismo, protagonismo você acha que no old school é, é importante falar de antagonismo, protagonismo é importante ter essa noção de construção de história no old school, ou é importante a gente simplesmente perceber que esse desafio vai trazer Eventualmente, um antagonismo e um protagonismo ali nas ações e nas gravidades da narrativa emergente, mas não necessariamente a gente vai estar construindo um protagonista e um antagonista e um início, meio e fim. Enfim, queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Mas é isso, queria agradecer a você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Valeuzaço aí, a gente, no caso, eu sozinho, né? E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, né? Então, muito obrigado aí aos nossos assinantes. Café Expresso, especificamente no caso dos Café Expresso. Vou agradecer o Diogo Lima Barreto, muito obrigado pelo teu apoio, cara. É, queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre os Café com Creme, eu quero agradecer especificamente o José Canezinho, muito obrigado pelo teu apoio, cara. E também agradecer os nossos Café Gourmet. E aí, no caso, vou agradecer ao Erasmo Barros, o Ricardo Mate o Gil Van o, o Adriel Lucas, o Bruno Kobe, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paes, o Francioli Araújo, o Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, a Pathy Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio. Muito obrigado, Felipe Mendonça, pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje. Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara. Valeu mesmo. E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta, pode mandar o seu áudio pro nosso WhatsApp, que vai ficar no descritivo do episódio. É, você saiba que se você mandar, você já consente no uso, no podcast Na vinheta, né, especificamente O uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz E da voz de quem você mandar ali Pode ser, de repente, você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema Podemos usar todos, desde que consintam No uso Muito obrigado e até a próxima